0: noches, muy buenos días, según estés. Nuevamente nos juntamos para platicar contigo y para platicar entre nosotros sobre un texto y un tema. El texto en esta ocasión es las variedades de la experiencia religiosa, tomo dos, que es un estudio de la naturaleza humana escrito por William James, y que tiene una enorme variedad de contextos y de temas que tratar. Hoy los vamos a leer, pero también los vamos a comentar. Espero que te quedes con nosotros y que te interese. Lo hacemos con mucho cariño también. En el texto de William James, Variedades de la Experiencia Religiosa, Tomo 2, selecciono algunos fragmentos que dicen lo siguiente. La primera cosa a la que se debe aspirar en la oración es a desligar la mente de las sensaciones exteriores, ya que interfieren a través de su concentración en cosas ideales. Los manuales como ejercicios espirituales de San Ignacio recomiendan al discípulo alejar las sensaciones mediante una serie gradual de esfuerzos por imaginar escenas piadosas. El punto culminante de este tipo de disciplina sería un monoteísmo semi-alucinatorio. Por ejemplo, una figura de Cristo imaginaria que ocupase por completo la mente. Las imágenes sensoriales de este género, ya sean literales o simbólicas, constituyen una parte muy importante en el misticismo, la imaginería. Empezar a imaginar, es una propuesta que nos hace para empezarnos a enfocar en una manera distinta de percibir las cosas. Pero en algunos casos determinados, la imaginería puede debilitarse por entero y tiende a hacerlo en los éxtasis más elevados. Empezamos imaginando, empezamos viendo una imagen, nos metemos en ella, entramos en un estado distinto de ser y de conciencia, de nosotros mismos, y esto nos conduce a un éxtasis, o puede conducirnos a un éxtasis. Mircea Eliade, por ejemplo, en sus estudios sobre religiones comparadas Hablaba de que el chamanismo era las técnicas arcaicas del éxtasis Así definía el chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis El éxtasis siempre ha sido algo muy importante, no solo en el misticismo Sino en prácticas de conexión con otras realidades o de sanaciones Como en el caso del chamanismo
1: ¿El éxtasis puede ser como el
0: orgasmo? ¿Tiene esa similitud?
1: No
2: necesariamente tiene que ver con el orgasmo, sino también puede ser cualquier cosa que te que te exalte. El, no lo puedo nombrar, pero es algo como muy interno. No son los sentidos, obviamente, es como un descubrimiento interno, lo más parecido a una experiencia religiosa. Un descubrimiento, un, un algo muy interno.
0: De hecho, sí, el éxtasis siempre está muy relacionado con la experiencia religiosa. Pero también apuntaba yo, como lo decía Mircea Eliade, no solo con la experiencia religiosa, con la experiencia también de sanación o de conexión con otras realidades. Incluso en el artista mismo. El éxtasis a final de cuentas una exaltación de la conciencia del alma en sí misma. Y ya es alcanzable en el cuerpo por medio de la exaltación de los sentidos o no. Pero que como vía para llegar... Se recurre mucho sí a los sentidos. De hecho, aquí se nos está hablando precisamente de, una, de un modo de recurrir a los sentidos para llegar a un éxtasis, que sería como una exaltación del alma en un gozo, en una revelación, en un, una sensación, en una impresión, una impronta incluso también, una huella vamos, de unidad, a final de cuentas. En donde todo es uno, en donde todo está resuelto, en donde todo está de alguna forma exaltado al máximo. Pero, dice el texto, en algunos casos determinados la imaginería puede debilitarse por entero y tiende a hacerlo en los éxtasis más elevados. El estado de conciencia se hace entonces no susceptible de descripción verbal. Los maestros místicos son unánimes en lo que respecta a este punto. San Juan de la Cruz, por ejemplo, uno de los mejores maestros, describe así la condición llamada unión de amor y que afirma, se alcanza por la contemplación oscura fíjense que hay contrastes unión de amor por medio de la contemplación oscura ¿a qué se refiere? en esta la Deidad penetra el alma pero de una forma tan oculta que el alma, y se cita no encuentra los términos ni los medios ni la comparación a la cual remitir la sublimidad de la sabiduría y la delicadeza de la sensación espiritual que la llena algo la llena, es el éxtasis y no encuentra manera de referirlo en el mundo lo que el mundo le muestra por medio del cuerpo y los sentidos no alcanza para referir lo que está experimentando. Entonces entra en lo inefable, la sensación de lo inefable. Los éxtasis además están muy encadenados o ligados, religados también a lo que es la sensación o lo inefable, a la sensación máxima, que no es referible con palabras, que no es referible de, de manera alguna según lo que en el mundo aparece esto es importante porque eso quiere decir que entonces es una experiencia que no tiene que ver con el mundo o que no surge del mundo que quizás se llega a ella por los medios del mundo pero que lo está haciendo va más allá de ello y dice también recibimos este conocimiento de Dios sin estar revestido de ningún tipo de imagen en ninguna de las representaciones perceptibles de las que nuestra mente acostumbra a usar en otras ocasiones según esta circunstancia ya que los sentidos y la imaginación no se utilizan en este conocimiento No obtenemos forma ni impresión Ni podemos dar ninguna explicación ni hacer ninguna semblanza Aunque la sabiduría misteriosa y dulce Nos llegue tan claramente a las partes más íntimas del alma ¿Qué les parece? ¿Les ha ocurrido a ustedes un éxtasis de este tipo que es inenarrable? A ver...
2: Sí a mí siempre, siempre cuenta la misma. <risa> este la que tuve hace muchos años en las que estaba así de la nada ahora estaba muy tranquila yo. Estaba escribiendo en la computadora me estaba mandando un correo así. y de pronto empecé a sentir lo que yo describo como un orgasmo de corazón, ¿no? Porque era una sensación así muy 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 intensa y muy exaltada, pero en el corazón. Y me duró, yo creo que también por haber sido en el corazón, me duró media hora, o sea, no podía yo contenerme, o sea, me tuve que parar y doy vueltas por la casa y, y estaba yo, pero muy feliz, muy, 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 era tan inmensamente feliz que no me cabía, por eso me tuve que parar y, y empecé yo como así a, a, a agitar la mano, como a calma, tratar de, no de calmarme, pero no quería calmarme, lo que quería era aguantarlo en el cuerpo. Y así me duró más de media hora, una cosa así. ¿Y lo
0: pudiste pero, aguantar en el cuerpo?
2: Pues no, porque me paré y estaba yo así como si estuviera enchilada
0: Es como los cerdos y sus órganos de media hora.
2: Ah, qué feo, pero sí. Pero,
0: ¿Cómo ¿Alguien más
2: que Gracias. Una como...
0: ¿Alguien más ha tenido un experiencia similar? ¿No? ¿No? Entonces se han pedido de tanto.
2: Yo tuve otra también hace Entonces...
0: poco. A ver, venga, venga.
2: Que tú fuiste testigo de esa, pero de pronto sí también empecé yo a sentirme tan. Este, empecé a sentir a mi ser superior tan cerca, tan. tan, No es que no es cerca, es este. Me empecé a sentir como él, ¿no? Como ella. Y de pronto empecé como a tener muchos. Muchas como revelaciones, ¿no? Una tras otra. Ah, sí, entonces es así, 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 entonces tengo que. Y, y lo ve, O sea, era como si sí, una visión, lo que yo estaba descubriendo, y era como. Como un conocimiento, una cosa así Pero me sentía yo muy, muy cierta, este, como muy segura, como muy fuerte O sea, como que en ese momento yo podía comerme el mundo sin problema, ¿no? Y me sentía así como dueña de todo Y entonces pues lo aproveché, ¿no? Pero incluso, porque después como que decayó un poquito entonces yo dije, ¿y qué onda? ¿no? O sea, pues ahora sí, que hay mis cincuenta mil Y entonces Ajá. yo quería como volverlo a vivir y pues sí, evidentemente pues se puede volver a buscar Pero en realidad no lo he vuelto a sentir así tan exaltadamente como en aquella ocasión decir en,
1: en segundos? Pregunto, porque por ejemplo ahorita cuando estamos platicando Me ha pasado algunas veces, o se siente una sensación de así como que de escalofrío uh -huh pero pues bueno o sea, pero siento como de emoción o sea o escuchar información que tú das por ejemplo es así satisfactorio o sea son segundos así qué día
0: ustedes se puede tener así en segundos no? sí. sí los han tenido
1: ah sí en segundos sí bueno a mí bueno lo que me pasa es que a veces como siento a a las personas este una vez en una cena de año nuevo Tuvimos que compartir en un hotel la mesa con otras personas y de repente se llegaron una, una, a sentar una, una pareja, era una pareja ya grande y cuando se sentó la señora me empezó a dar un vuelco en el corazón, entonces la, la señora, pues es una señora que tenía como mucho, mucho amor para dar, era maestra y trabajaba con niños, entonces sí me duró, no fue media hora, fueron como cinco minutos, pero fue como esa sensación entonces ella empezó a platicar y bueno, y pasó. Y después me pasó con una compañera de trabajo que también estaba hablando como del amor y en eso me llegó esa misma oleada y, y volvió a ser la misma sensación. Entonces, bueno, yo es una persona muy amorosa, entonces volví a sentir eso, pero son como con personas inusuales, pues. ¿Tú has tenido?
2: Pues es que así como lo comenta tan fuerte no pero yo lo relaciono mucho cuando estoy en meditación o en canalización y a veces lo siento muy muy cerca lo siento como como muy amoroso ahí sí me ha dado como las ganas de llorar y eso pero es como como sentirte en casa es lo que pero no lo siento como éxtasis sino es como sentirse amado pero pleno pero no ...no lo siento como demasiado... ...demasiado fuerte... ...solamente... ...en otras ocasiones... ...podría ser también... ...pero... ...está más relacionado con el cuerpo... Uh -huh. ...y ya de ahí se va haciendo como el link... ...y ya se va haciendo como muy expansivo...
0: ...bueno pues es... ...de... ...notar y de darse cuenta y de tomar en cuenta también... ...que el cuerpo también es una vía... ...una vía para tener esa experiencia y para nosotros extenderla o hacerla unitaria con otro tipo de sensaciones que pudieran ser, pues como los éxtasis místicos que se tenían en algunos de los santos, como Santa Teresa, por ejemplo. ¿Quieres decir algo?
2: Sí, de hecho yo creo que se podría empezar por ahí para poder hacer, eh, entrenar al cuerpo o ayudar al cuerpo a que pueda contener, pues toda la información o conocimiento que llega en momentos de éxtasis. O sea, como por medio de de las actividades naturales del cuerpo, ¿no? Y prepararlo. Yo creo que es el primer paso, supongo yo, porque si sí, de, de otra manera está complicado que se pueda contener aquello.
0: ¿Creen ustedes que deba ser deseable tener un éxtasis en la vida? O no? sí. Sí. Pues sí. sí, es como
1: para saber que estás aquí, que estás presente y viviendo en el ahora, ¿no? Y que esa experiencia física puede trascender hacia algo superior, ¿no?
0: Entonces sería un propósito, o pudiera ser un propósito en las vidas, el buscar la experiencia extática de éxtasis, de una forma o de otra, que se llegue a ella. Bueno, pues aquí nos dicen, imagina a un hombre que ve un determinado tipo de cosa por primera vez en su vida. La puede entender, puede usarla y disfrutarla, pero no puede darle un nombre ni comunicar ninguna idea, a pesar de que solo se trate de una simple cosa sensible. Mucho más grave sería su impotencia cuando va más allá de los sentidos. Esta es la peculiaridad del lenguaje divino. Cuanto más infundido, íntimo, espiritual y suprasensible es, tanto más excede a los sentidos, internos o externos, y les impone silencio. El alma entonces se encuentra como situada en una vasta y profunda soledad a la que no tiene acceso a ninguna cosa creada, en un desierto inmenso y sin límites, un desierto que es más delicioso cuando más solitario está. Bueno, es una impresión que están dando aquí Quizás no podamos estar tan de acuerdo con ello Porque en el momento del éxtasis Se diluye toda dualidad o sensación de soledad Una de las cosas que son comunes Es de que todo se siente compartido De que uno es todo De que todo es uno
2: Probablemente el desierto al que se refiere ahí Sería eh, el que no hay ego No, no hay dualidad Entonces eh, pareciera ser un desierto Desde una perspectiva Pero desde la otra está el todo
0: eh, Quizás se aclara un poco más en las siguientes líneas. Él dice, el autor, aquí en este abismo de la sabiduría, el alma se alimenta de aquello que emana de las fuentes de la comprensión del amor y reconoce la vileza, la insignificancia y la impropiedad de los términos que utilizamos, aunque sean muy educados y sublimes, cuando intentamos hablar de las cosas divinas con estos medios. En el texto también dice, no puedo pretender detallar aquí los numerosos estadios de la vida mística cristiana, el tiempo no sería suficiente por un lado y además confieso que las subdivisiones y los nombres que encontramos en los libros católicos no me parece que representen nada objetivamente preciso tantos hombres tantas muertes imagino que estas experiencias místicas pueden ser tan infinitas como las peculiaridades genuinas de los individuos sus aspectos cognitivos su valor como revelaciones es lo que nos interesa directamente y es fácil mostrar a través de algunas citas la fuerte impresión que dejan nuevas profundidades de verdad. Santa Teresa es la experta entre los expertos en describir estas condiciones. Así que pasaré inmediatamente a lo que ella describe y escribe sobre una de las más elevadas, la oración de unión. Eso que en el texto se va a leer está escrito por Santa Teresa, que era efectivamente célebre por sus éxtasis. Ella dice así, en la oración de unión, el alma está completamente despierta con respecto a Dios, pero completamente dormida en lo que respecta a las cosas de este mundo y como si estuviese desprovista de todo sentimiento e incluso si así quisiera, no podría pensar en nada. Así pues, no necesita utilizar ningún artificio para detener el uso de su comprensión. Queda tan impresionada con la inactividad que no sabe lo que ama ni cómo lo hace, ni lo que desea. Resumiendo, está totalmente muerta para las cosas del mundo y vive solamente en Dios. No sé ni tan siquiera si en este estado le queda suficiente vida para respirar. Hmm. Me parece que no, o al menos si respira no se da cuenta. Eso nos ha llegado a pasar a muchos, ¿no? En momentos de éxtasis si los hemos tenido. No nos damos cuenta si estamos respirando o no, o tenemos como no sé cuánto tiempo sin respirar y de repente nos damos, cuenta. "Oye, no estoy respirando." Y entonces como que uno dice, ay, pues hay que respirar, ¿no? Y entonces uno empieza nuevamente a respirar. O no, que eso hacen mucho a los gurús. El caso es que en la descripción de Santa Teresa está. Su intelecto estaría dispuesto a entender alguna cosa de lo que le está pasando, pero ahora tiene tan poca fuerza que no puede actuar en ningún sentido. Por eso, una persona que cae en un desfallecimiento profundo parece muerta. En los arranques místicos sucede mucho esto, que la persona se desguanza, cae como fardo en el piso o... Queda sin fuerzas, porque no puede ya coordinar el éxtasis que está viviendo, al menos de este tipo de éxtasis, con su propio cuerpo. Ya el cuerpo no le responde para expresarse. Es como se siente independiente de él total. Sigo leyendo parte de esto para terminar con la idea de Santa Teresa y dice, «Así Dios, cuando levanta a un alma en unión con él mismo, suspende la acción natural de todas sus facultades. No ve, ni oye, ni comprende mientras está unida a Dios». Pero este tiempo siempre es corto, incluso parece más corto de lo que es. Dios se instala en el interior de esta alma de tal manera que cuando ella vuelve en sí, le es completamente imposible dudar que ha estado en Dios y Dios en ella. ¿Se acuerdan de la película Contacto que les he sugerido? Esa escena en donde están discutiendo el sacerdote con la científica. Y ella le dice, demuéstrame que Dios existe. Y él le dice, ¿amabas a tu padre? Sí demuéstrame que lo amabas son cosas que no se pueden referir a pruebas del mundo o que el mundo las pruebe, tienen más que ver con otras cosas luego dice, esta verdad queda impresa en ella con tanta fuerza, que incluso si pasan muchos años sin que vuelva no puede olvidar el favor que ha recibido ni dudar de su realidad basta con tener un éxtasis para hacerlo durar toda una vida en cuanto a la importancia y a la Conveniencia de la reiteración del mismo, ¿no es así? Aunque si no se da de todas maneras, basta. Cubre toda una vida. Sin embargo, si preguntáis cómo es posible que el alma pueda ver y entender que ha estado en Dios, si durante la unión no tiene ni vista, ni puede entender nada, contesto que no lo ve entonces, sino que lo ve claramente más tarde, cuando ha vuelto en sí, y no por una visión, sino por una certeza que habita en ella y que solo Dios le puede dar. Conocía a una persona que ignoraba la verdad de que el modo de ser de Dios en todas las cosas ha de ser por pretensión, por poder o por esencia. Pero que después de haber recibido la gracia de la que habló, creyó en esta verdad de manera más firme. Tuvo la experiencia y entonces lo que se le decía al respecto tuvo sentido. De tal forma que al consultar a un hombre semi erudito que era tan ignorante sobre este punto como ella lo habría sido antes de ser iluminada, cuando él replicó que Dios está en nosotros solo por gracia, ella no le creyó. Tan segura estaba de la respuesta verdadera. Cuando consultó a los doctores más sabios, confirmaron su creencia, cosa que la consoló mucho. Pero, repetiréis, ¿cómo puede tenerse esta certeza de cosas que no se ven? Esta es la increpación que nos hace el cuerpo y el mundo al respecto de nuestros éxtasis. ¿Cómo podemos tener certeza si no la vemos, si no está pasando por nuestros sentidos corporales? Esta pregunta no puedo responderla, decía Santa Teresa. Estos son secretos de la omnipotencia de Dios que no me corresponde penetrar. Todo lo que sé es que digo la verdad. Y nunca creeré que ningún alma que no posea esta certeza haya estado realmente unida a Dios. Y ahí se buscan los criterios de verdad. ¿Qué es verdadero respecto de lo que es real o no? ¿Cuál es el criterio de verdad? El cuerpo, el sentimiento, la experiencia... Parece ser que para los místicos o para los extasiados no es el cuerpo definitivamente, no es el mundo definitivamente. Hay algo más allá o algo en él que parece más allá, que sí es lo que se valida y no ya el medio, es más bien el fin. Bueno, pues estas son más o menos las ideas que da en este libro William James, al respecto de muchas otras, ahora he elegido solamente una, en el texto Las variedades de la experiencia religiosa, tomo dos. Estudio la naturaleza humana. Gracias por escucharnos. Ojalá que nos puedan escuchar próximamente.